0: Hey, hallo, schön, dass Du heute beim Freitagsquickie mit dabei bist und mich mit in Dein Ohr nimmst. Ich mache keine Kompromisse. Wie kommt das bei Dir an? Denkst Du, yes, genau so? Oder denkst Du, was für eine üble Person? Ich spule mal etliche Jahre zurück. Das muss ich tun, um mich daran erinnern zu können, wie das Wort Kompromiss auf mich gewirkt hat. Früher war der Kompromiss, für mich positiv belegt. Ein Zeichen dafür, dass man bereit ist, miteinander auszukommen und gemeinsam Lösungen zu finden. Und dann stieß ich so vor 25 Jahren auf das Harvard-Prinzip und beschäftigte mich intensiv mit Kompromissen, mit dem Harvard-Prinzip und mit Win-Win-Situationen. Und weißt du was? Kompromisse sind schon per Definition übel. Das wurde mir aber erst langsam klar. Warum? Ein Kompromiss ist eine Lösung eines Konflikts oder einer Differenz, bei der beide Parteien bereit sind, auf einen Teil ihrer Forderungen oder Interessen zu verzichten. Punkt. Im Klartext bedeutet das doch, beide verlieren, wenigstens ein Stück. In unserer Welt wird Dir vermittelt, dass es gut ist, zum Wohl von jemandem oder von etwas auf eigene Interessen oder Bedürfnisse zu verzichten. Gesellschaftspolitisch ist das ja auch super praktisch. Niemand hat Dir erzählt, als Du klein warst, Du kannst alles haben. Du kannst alle Deine Interessen und Bedürfnisse erfüllen, ohne ein schlechter Mensch zu sein oder zumindest ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Und weißt Du was? Das geht eben doch. Das braucht nur etwas mehr Grips, mehr Willen, mehr Kreativität und mehr Liebe zum Gegenüber. Hä? Liebe zum Gegenüber, damit ich meine eigenen Bedürfnisse erfülle? Ja, ganz genau so ist das. Meine Einstellung hat das Harvard-Prinzip revolutioniert und vielleicht findest du ab heute Kompromisse ja auch so richtig scheiße. Aber los, was ist dieses Harvard-Prinzip denn nun ganz genau? Das Harvard-Prinzip wurde erstmals so in den 1920ern von Professoren und Studenten der Harvard Business School entwickelt und ursprünglich gedacht als Leitfaden für Verhandlungen und Konfliktlösungen in Geschäftsbeziehungen. Aber glaub mir, es ist auch im privaten Kontext überaus hilfreich. Der Fokus liegt dabei auf der Schaffung einer Lösung, bei der beide Parteien profitieren, also praktisch diese Win-Win-Lösung. Wenn du zu den Jahrgängen gehörst, die wie ich noch Mengenlehre in der Schule gehabt haben, dann kannst du dir das so vorstellen. Die Schnittmenge des Kreises Interesse A und Interesse B ist die Lösung. Und darum habe ich gesagt, dass du Grips, Willen, Kreativität und Liebe zum Gegenüber brauchst, weil diese Schnittmenge eben nicht immer sofort offensichtlich ist. Aber glaub mir, die gibt es in aller, aller, aller Regel schon. Du musst nur manchmal dein Köpfchen etwas mehr anstrengen. Aber dafür sind wir ja hier und du hörst regelmäßig, hoffe ich doch zumindest, diesen Podcast. Denn darum geht's es Aber jetzt mal ganz genau drei Punkte. Erstens. Beide Parteien müssen verstehen, was die andere Seite will und braucht. Beim Kompromiss genügt es, wenn einer nachgibt und eine Ahnung davon hat, was das Gegenüber will oder braucht. Und das ist oft gar nicht so einfach. Verstehen, was der andere will, okay, aber was braucht er wirklich? Warum kann er zum Beispiel bei dieser einen Sache eben doch keinen Millimeter abweichen? Und das sind oft Gründe hinter den Gründen. Die bekommst du aber nur raus, wenn du in den Kontakt mit der Person oder der Partei gehst und da es auch bei Parteien im beruflichen Kontext zum Beispiel doch immer um Menschen geht, ist hier eben diese gehörige Portion Menschenliebe oder mindestens Interesse am Menschen sehr, sehr vorteilhaft. Zweitens, sei weich in deiner Position, aber hart bei deinem Interesse. Ein einfaches, konstruiertes Beispiel. Du willst im Urlaub an die kalifornische Küste und deine Frau nach Mexiko. Jetzt schaut ihr, was euer eigentliches Interesse ist. Du liebst die kalifornische Architektur und du willst deinen Urlaub am Strand verbringen. Und deiner Frau ist es wichtig, auf Berge zu klettern und sie will ihr Spanisch mal wieder auffrischen. Dann bleibt beide hart bei den Interessen Architektur, Strand, Berge, Spanisch sprechen, aber weich in euren Positionen, Kalifornien, Mexiko. Das bedeutet so viel wie, Punkt 3, findet aus diesem Verständnis, worum es wirklich geht, eine gemeinsame Lösung, die für beide nützlich ist. Das könnte in dem Beispiel hier bei mir an der wunderschönen Costa Blanca in Denia sein, denn hier gibt es das alles. Die kalifornische Architektur, die übrigens die Kalifornier kopiert haben und nicht umgekehrt. Es gibt hier 200 Kilometer feinsten Strand. Wir haben einen zugegeben kleineren Hausberg, dafür kann man direkt zu Fuß starten, aber 20, 30 Minuten mit dem Auto findest du dann auch höhere Berge und natürlich wird hier Spanisch gesprochen. Et voilà. alle Interessen erfüllt. Und die Vorteile des Harvard-Prinzips, die liegen jetzt offensichtlich auf der Hand. Bessere Beziehung. Da beide Parteien Vorteile haben, ist die Grundstimmung bei Beiden besser als bei einem Kompromiss, wo jeder denkt, äh, jetzt musste ich einen Schritt zurück. Und durch die intensive Beschäftigung miteinander verstehst du die Motive der anderen Partei und vice versa. Mehr Verständnis, mehr Wertschätzung, bessere Beziehung. Motivation. Wenn beide Parteien das Gefühl haben, gewonnen zu haben, erhöht das die Motivation auch zukünftig Konflikte miteinander gelöst zu bekommen. Und dann noch? innovative Lösungen. Das Urlaubsbeispiel war simpel, aber sicher stimmst du mir zu, dass bei komplexen geschäftlichen Konflikten dich das Harvard-Prinzip ermutigt, ja unweigerlich dazu führt, kreativ zu denken und so erst die innovativsten Lösungen Wirklichkeit werden können. Du siehst also, es lohnt sich sehr, 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 den Kopf mal raus aus seiner eigenen Box zu strecken und sich ein bisschen in anderen Welten umzugucken. Und weil auch Musik Welten miteinander verbindet, gibt es natürlich auch heute wieder einen Song auf meine Punker-Playlist bei Spotify und zwar mal etwas abseits meines Genres und schon etwas in die Jahre gekommen, Both Sides Now von Joni Mitchell. Wenn du jetzt sagst, ja, ich kann und darf alles und Bock hast auf Get What's Yours, dann sag ich, fuck the big May self-destruct. Du willst wissen, was das ist? Dann schau in die Show Notes oder frag mich doch einfach, Du weißt ja, wo Du mich findest. Das war's auch schon für heute. Danke, dass Du mich mitgenommen hast in Deinen Kopf, Dein Herz und Dein Ohr. Du hast Lust bekommen auf ein Coaching mit mir hier an der wunderschönen Costa Blanca? Dann besuch mich doch auf meiner Website punkup.de. Die Website verlinke ich Dir natürlich in den Shownotes, genau wie alle weiterführenden Infos zum Podcast.